0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Jeudi soir, vous avez appris qui seraient les 10 titulaires du All-Star Game NBA, le 73 e All-Star Game qui aura lieu le 18 février prochain à Indianapolis. Et jeudi prochain, vous découvrirez les noms des 14 remplaçants choisis par les coachs. Vous saurez notamment à ce moment-là s'il y a un Français, deux Français ou pas de Français dans l'Indiana. D'ici là, vous aurez pu vous faire une idée grâce à ce podcast. En effet, avec mes invités du jour, Sami Sadik et Geoffrey Steins, nous avons désigné nos propres élus et c'est ces choix que nous allons discuter dans Step Back. Allez, début du game On a logiquement divisé ce podcast en quatre parties, comme le nombre des catégories de vote pour le All Star Game. Et on va commencer par le front de courte de l'Ouest. Car pour les Français, c'est là que ça se joue le front de courte, c'est cette catégorie qui associe ailier et Intérieur, puisque vous le savez, hein, les pivots ne sont plus classés à part depuis quelques années. A l'ouest donc, les titulaires, qui ont été désignés par un mélange de vote du public, des joueurs et des médias, seront donc LeBron James, Kevin Durant et Nicolas Jokic. S'il faut retenir deux choses, hein, c'est que LeBron James bat le record de sélection de Karim Abdul-Jabbar avec 20 caps en 21 saisons. Quant à Kevin Durant, c'est sa 14e sélection, autant que Michael Jordan et Dirk Nowitzki, rien que ça. Pour les remplaçants, qui seront trois ou quatre à cette position, on le verra. On a été euh, tous les trois d'accord sur deux noms, ceux de Kawhi Leonard et Demantas Sabonis. Ça laisse donc une ou deux places pour Rudy Gobert et Victor Wenbanyama. Il faut savoir que parmi nous, personne n'a désigné Wemby. En revanche, on a été deux sur trois à sélectionner Rudy Gobert, et celui qui ne l'a pas choisi parmi ses remplaçants. C'est Samy. Toi, en plus de Leonard et Sabonis, tu as choisi
1: Anthony Davis et Brandon Ingram. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Alors, en plus, de, donc en plus de Kawhi Leonard et de Manta Sabonis, j'ai choisi d'abord Brandon Ingram, parce qu'en fait, pour moi, New Orleans est sixième de la conférence Ouest, dans un mouchoir de poche avec Phoenix, les Clippers, et ça me semble en fait indispensable qu'il y ait au moins un représentant des Pelicans à Indianapolis. Moi aussi j'en ai pris un, mais j'ai pris Zion Williamson, alors pourquoi Ingram J'ai pris Ingram parce qu'il a joué un petit peu plus de matchs, euh, que... et que je trouve en fait que c'est finalement lui le, le plus impactant peut-être par rapport à Williamson. Williamson j'attendais beaucoup, j'attendais une vraie progression, de le revoir à un niveau à 26-27 points la première saison où il avait été All-Star. Finalement il est un peu... En dessous de ce à quoi je m'attendais, alors que Brandon Ingram, je trouve que c'est un peu le métronome de cette équipe, notamment quand CJ McCollum a été absent plusieurs semaines, il est à presque 6 passes de moyenne, il a vraiment progressé dans son jeu au-delà du scoreur qui avait quitté Los Angeles. Donc pour moi, c'est le plus complet de cette équipe, pour moi, c'est vraiment le leader des Pelicans, donc c'est lui que j'ai choisi. Et tu trouves qu'il a plus d'impact ou qu'il est plus
0: légitime que Rudy Gobert, ou posons la question différemment Rudy Gobert n'était pas incontournable
1: pour toi en, dans cette sélection. En fait, pour moi, le duel c'était pas Ingram Gobert. En fait, je voulais qu'il y ait un Pelicans et ensuite il me restait donc il me restait une cartouche entre guillemets chez les dans ce front courte. et en fait c'était entre Rudy Gobert et Anthony Davis. Alors Rudy Gobert fait une saison pour moi qui est digne de participer au All Star Game. Je trouve qu'il fait pas une saison qui est en dessous de ses trois apparitions quand il était sous le de Utah donc 2020-2022. Mais en fait, il est victime d'une concurrence qui est vraiment folle. Anthony Davis, oui, les Lakers sont 9 e de la conférence Ouest. c'est vrai que c'est bas, ils ont déjà un représentant qui est LeBron James, simplement, je trouve que cette saison, le MVP des Lakers, c'est plus Anthony Davis, voilà, certes Rudy la meilleure défense de domine entre guillemets, la meilleure défense de NBA avec Minnesota et est premier à l'Ouest, mais... Le classement encore très serré, Minnesota n'est pas ce leader dominant avec 4, 5, 6 victoires d'avance sur le reste qui justifierait d'avoir automatiquement 2 ou 3 représentants. Je pense qu'il l'aurait mérité, simplement là où pour moi il va être victime de la concurrence, c'est que je prends Anthony Davis qui fait la, pour moi la meilleure saison de sa carrière, c'est le patron des Lakers cette année, il a fait quelques triples doubles récemment et surtout, euh, je ne sais pas si ça compte pour tout le monde, mais pour moi voilà, Davis a gagné la NBA Cup en faisant un énorme match en finale, 41-20 et 4 contre face à Indiana. Et pour moi, ça compte aussi dans la première partie de saison. Et, et comme c'est la première année, bah, j'ai choisi de, de valoriser ça. Donc j'ai pris Anthony Davis. Sami, tu
0: prends pas euh, Gobert, tu prends pas Towns non plus. Ça fait que dans ta sélection, il y a un seul joueur. On imagine de Minnesota. Et encore, on n'a pas parlé du backcourt. Hein, c'est Anthony Edwards. Spoil. Euh, Geoffrey, est-ce que ça te paraîtrait normal qu'il y ait qu'un seul joueur de Minnesota? Sachant qu'après, ça va poser aussi la question par rapport à Oklahoma City, hein, qui, est, qui est un peu l'autre équipe, qui a un joueur un peu sûr avec euh, Chéjidjous Alexander, mais qui, là, pourrait être envoyé un hein, euh, Williams, euh, Jalen Williams ou Green. Bref, est-ce que les équipes de tête ont par définition à avoir au moins deux joueurs
2: Pas forcément, parce que, comme l'a dit Samy, on est dans une configuration où la conférence ouest est extrêmement dense, extrêmement serrée, il n'y a pas d'équipe qui se détache. Et là, Minnesota et Oklahoma City voient aussi revenir derrière Denver, euh, les Clippers... Donc, c'est compliqué d'envoyer automatiquement deux joueurs pour, pour ces franchises-là. Après, moi, je comme tu l'as dit au, au début, j'envoie quand même Rudy Gobert, All-Star Game, rien que parce que, comme l'a dit Samy, c'est le patron de la meilleure défense de NBA. C'est l'immense favori pour un quatrième titre de défenseur de l'année en fin de saison. Et ça, c'est aussi euh, au-delà de... De ma vision personnelle, c'est aussi quelque chose que vont valoriser les coachs au moment de, de voter parce qu'ils savent, avec leur regard un peu expert, l'impact que peut avoir Gobert sur, sur une équipe, sur les adversaires surtout. Et là où Minnesota est la meilleure défense de NBA, ils ne sont que la 19e attaque donc du coup, ça montre bien que Minnesota construit d'abord ses succès par cet aspect du jeu. Et donc Rudy Gobert, pour moi, mérite amplement une nouvelle sélection All-Star. Après, sur le cadeau Casey, pour le coup, il y a vraiment une, un vrai gap, on va dire, dans l'impact entre ce que peut avoir Shai sur cette équipe, ce que peut avoir Jalen Williams ou Holmgren qui sont de très bonnes deuxième et troisième options, mais qui sont encore à la fois assez jeunes, puisque Jalen Williams est un sophomore et Holmgren officiellement un rookie. Donc je pense qu'un un Shai suffit pour le Thunder en l'état. Pas de et donc pas de Banyama. Il devrait être
0: sélectionné, je ne sais même pas si c'est officiel, pour le concours des meneurs, ce qui en fera une sorte d'attraction. Hein, du haut, c'est 2m23, 2m24. Euh, ça te paraît légitime dans le concours, mais
1: pas dans le grand match. On, on le verra aussi vendredi au match des, des rookies, normalement. Enfin, Il appelle le Rising Stars, Stars. maintenant. Euh, en fait, voilà, Victor, il a les stades d'un joueur All-Star, 20 points. Dire bon, 3 contre, On a déjà vu des joueurs avec des lignes statistiques comme ça être All-Star Game, simplement les et, et des joueurs être All-Star avec beaucoup moins aussi. Et des joueurs être All-Star avec beaucoup moins, simplement, voilà, les Spurs sont 15e de la Conférence Ouest, bon dernier, euh, malgré Victor et surtout en fait il euh, y a tellement tellement d'intérieur tellement un, un front de courte comme tu disais qui est tellement riche qu'en fait les résultats collectifs ils plombent Victor et ils le plombent définitivement pour, pour cette saison on va dire, LeBron James, euh, on disait, il
0: bat le record avec 20, euh, 20 en 21 saisons. Toru Mbanyama, c'est l'année, euh, allez, la découverte et on part pour l'an prochain, c'est ça ouais
2: c'est exactement ce que je me suis noté. Je me suis noté probablement la dernière année où Victor Wembanyama n'est pas le star. Je pense que ça a vite devenir une évidence pour tout le monde. Là aujourd'hui, à la fois parce que ça a mis un peu de temps à se mettre en route et là les stats ont vraiment passé un cap depuis son installation au poste 5 comme titulaire chez les Spurs. Et puis parce que les résultats collectifs sont, sont bien trop faibles en l'état pour lui permettre d'intégrer un club en plus qui est très compliqué à l'Ouest. Pour le front de court, il y a plein de petites questions qui se posent. On disait Rudy Gobert, toi tu ne le sélectionnes
0: pas forcément, tu le mets en concurrence avec Anthony Davis. Mais on met Domantas Sabonis tous les trois, comme si c'était un incontournable. Moi je remarque quand même que dans le vote des joueurs, il n'est que 9 neuvième sur le front de court de l'Ouest. Alors Sabonis, aussi incontournable que ça ou... La question
1: peut-être se poser non les joueurs ont donné leur avis. Pour moi, il est, il est complètement incontournable de Manta Sabonis. Il a, enfin, si on prend en fait Sacramento, qui est une équipe qui est en pleine renaissance depuis un an et demi, le point de départ de leur renaissance, c'est vraiment ce trade pour faire venir de Manta Sabonis. Cette saison, il, fait une, il a des lignes statistiques en fait, qu'on voit quasiment pas. Il n'y a que Nicolas Jokic qui est à peu près la même. 20 points, 12 rebonds. Et Alper Nsengoun. 8 passes. <rire> Sengun est un, voilà. peu, un peu en dessous. <rire> Désolé Geoffrey. On va y venir, va y venir. <rire> Mais voilà, en fait, pour moi, Sabonis, il est incontournable. Et en fait, c'est aussi... Peut-être on va aborder le problème du bac court à l'ouest, mais c'est peut-être plus simple aussi de mettre un Sabonis qu'un Diaaron Fox, euh, All-Star cette saison. Effectivement, c'est une question qui, qui va Donc, se poser. Il fallait un représentant de Sacramento. Pour moi, celui vraiment, le, le go-to guy, le franchise player de Sacramento, pour moi, c'est Domantas Sabonis. Fox est un, un super lieutenant, un lieutenant XXL, mais le patron chez les Kings, pour moi, c'est lui.
2: Et pour le comparer très rapidement aux autres, euh, c'est quand même meilleur rebondeur de la Ligue et septième meilleur passeur. Ouais. Donc, ça montre bien qu'il a un impact énorme euh, sur, sur son équipe. Kawhi Leonard, personne ne se pose la question de savoir hein, s'il
0: sera euh, remplaçant, il doit y être, euh, certains se demandaient même s'il n'aurait pas dû être euh, titulaire, alors il Ça aurait été passé au-dessus euh, d'un LeBron James ou euh, d'un
2: Kevin Durant, qu'est-ce que tu penses euh, Geoffrey il pâtit un peu de l'aura déjà de KD et de Lebron. Et puis en plus, même en termes purement statistiques individuels, il est un tout petit peu en dessous de, de ces deux-là. Il est à peu ouais près non, dans les. la
0: justesse de jeu, tout le monde s'accorde à dire qu'on a retrouvé la version, la magnifique version du, du Leonard version Spurs.
2: Exactement. Quoi. On a retrouvé le, le très très bon Kawhi qui, qui porte une superbe équipe des Clippers qui, comme vous l'avez dit la, la semaine dernière, est certainement la, la meilleure de NBA depuis six semaines, voire deux mois. Euh, donc, euh, donc oui. Et en plus, un petit aspect qui n'est pas négligeable avec Kawhi, il est parti pour faire sa première saison à plus de 60. 70 matchs depuis 2016-2017 je crois donc ça montre bien que c'est le, le très bon Kawhi qu'on a retrouvé mais voilà il est à la fois en termes de star system et aussi en termes de statistiques individuelles, il reste un petit peu en dessous de, de LeBron et de Kevin Durant.
0: Alors quels sont les joueurs les plus importants qu'on n'ait pas cités jusqu'à maintenant Moi j'en vois deux euh, dis-moi si t'es d'accord Samy un qui joue à Utah, Lori Markkanen, le Finlandais, un autre européen, le Turc Elperensen de Houston.
1: Exactement, bah alors vraiment, c'est des joueurs qui auraient pu être All-Star, je pense, si on faisait 24 joueurs et qu'on abolissait les conférences, euh, qui toquent à la porte très très fort, en fait, qui font tous les deux une, une saison vraiment, enfin la meilleure saison de leur carrière il va manquer quelques victoires peut-être à Utah et Houston pour être vraiment dans ce range des équipes où on dit il faut un All-Star, il faut qu'il y ait au moins un représentant. Je pense que ce sera pour l'an prochain, pour tous les deux, d'autant qu'ils vont, sauf trade de Mark Cannon, je pense qu'ils vont conserver le costume de patron d'ici à 2025. Donc, ils sont tout proches cette année, mais eux aussi vont payer cette forte concurrence.
2: Et puis Mark Kanen, il, il progresse un tout petit peu, mais quasiment dans les mêmes standards que la saison dernière. Donc il y a moins l'effet de surprise qu'il pouvait y avoir euh, l'année dernière où il avait été All-Star. Et, euh, et pour Shenzhen, euh, en fait, je pense qu'il paye aussi le fait d'être un petit peu comparé justement à Yokichi et à Sabonis, mais en version un peu light pour l'instant. Et, euh, et puis Houston, si c'était maintenu dans le top 6, top 8, là, il y aurait eu une vraie discussion. Bah, le fait que ça, ait, que ça ait baissé un petit peu ces dernières semaines euh, va, va coûter cher à Shenzhenzhenzhen. On va maintenant passer sur le bac courte, les deux postes d'arrière, de
0: la conférence ouest. Et là, c'est le spot le plus concurrentiel de la NBA. On a 8 arrières de l'ouest dans le top 20 des scoreurs. Ce qui fait que, par exemple, Kerry Irving, qui tourne quand même à plus de 25 points de moyenne, tout le monde s'accorde à dire qu'on a, un peu comme Leonard retrouvé la meilleure version d'Irving. Bah, aucun d'entre nous ne l'a cité. Bah, Il oui, y a tellement de joueurs devant lui qu'on ne le met pas. Donc Pour les titulaires, on a Luka Doncic, un des sept joueurs qui a dépassé les 4 millions de, de voix dans le vote du public, et Shea Jijus Alexander. Là, il a fallu attendre un peu jeudi soir pour le savoir, parce qu'il avait un petit retard aux voix du public par rapport à Stephen Curry. Pas grand-chose, hein, moins de 100 000 sur plus de 3 millions de, de suffrages. Mais Shea euh, Jijus Alexander est passé devant Stephen Curry en étant numéro 1 pour les joueurs et pour les médias dans le bas de l'Ouest. Alors n'est peut-être pas titulaire mais on l'a placé unanimement tous les trois sur le banc, ce qui est aussi le cas pour euh, le leader au moins statistique, euh, au moins offensif dirons-nous de Minnesota, c'est-à-dire Anthony Edwards, qui était aussi le leader de, la, de Team USA. Ça aurait été quand même assez ballot que le leader de Team USA sur la dernière compétition, même si elle était ratée, ne soit pas au All-Star Game. Euh, pour le troisième remplaçant, en revanche, il y a clairement discussion. On a trois noms différents. Perso, j'ai choisi De'Aaron Fox de Sacramento. Samy, tu as pris Devin Booker de Phoenix. Et Geoffrey, tu as penché in extremis pour Jamal Murray de Denver. Pourtant, tu avais l'air plutôt sur Fox, voire Mark et Sangoon. C'est pour ça qu'on en parlait mm. un peu avant. Et puis au tu m'as dit, ce sera
2: Jamal Murray. Pourquoi ah, Il y a eu un gros débat avec moi-même. C'était très compliqué. Euh, mais en fait, je me suis accordé sur le fait qu'il faut réparer une anomalie avec Jamal Murray, qui n'a encore jamais été All-Star, euh, alors qu'il est clairement le deuxième joueur le plus important euh, de Denver, qui est euh, probablement l'une des deux, trois franchises les plus régulières de NBA sur les cinq dernières saisons. Ça s'explique parce que bah voilà, à côté, il est à côté d'un Nikola Jokic qui, qui prend beaucoup de place à la fois dans les résultats et dans les statistiques. Et puis il a aussi été gravement blessé au, au genou récemment. Et, et son cas, en fait, il me fait un peu penser à celui de CJ McCollum à Portland qui n'a jamais été All-Star aussi en, en jouant à côté de, de Damian Lillard, qui vampirisait beaucoup de choses, alors qu'il avait des stats qui le valaient certaines saisons. Puis ça serait aussi une récompense de, de sa magnifique campagne de, de play 2023, même si on ne doit pas juger que là-dessus, mais je pense que ça va avoir un impact sur les coachs euh, de vouloir valoriser ce qu'a réussi euh, Murray pendant, pendant ces playoffs. Et puis, il y a eu une petite montée en puissance ces dernières semaines. On sent que ça lui tient à cœur. Il y a eu des, des statement games, comme on dit, euh, par exemple, son match à Boston, où il met 35 points pour aider Denver à un comeback euh, chez les Celtics, qui n'avaient pas encore perdu à domicile cette saison. Donc voilà, je pense qu'il envoie tous les signaux positifs pour, euh, pour dire au coach, allez, prenez-moi pour l'All-Star Game. Sur le cas d'Evin Booker, Samy, je me tourne vers toi, tu l'as
0: choisi, et alors j'en remarque une chose, c'est que, que ce soit pour les joueurs ou pour les médias, Devin Booker est cinquième, donc derrière hein, le fameux quatuor dont j'ai parlé avant, Don Sitch, Jesus Alexander, Edward
1: Scurry, il est cinquième donc, devant Fox, devant Murray. Mais alors, Devin Booker, tu parlais de dynamique Geoffrey pour Morey, lui aussi est sur une énorme, une énorme série, en fait, les, les Suns, sont, on parlait des Clippers, sont peut-être l'une des toutes meilleures équipes NBA depuis 2-3 semaines, il y a Kevin Durant, bien sûr, qui lui a été récompensé comme titulaire, mais il y a aussi Devin Booker, il a, il a des stats cette saison qui sont vraiment, je trouve, impressionnantes, 27,2 points, 7,5 passes, il est dans les 15 meilleurs scoreurs-passeurs de l'NBA, il a montré qu'il pouvait endosser ce rôle de meneur, de de créateur, un peu à, à Phoenix en l'absence de Chris Paul qui a été transféré. Donc c'est ça un peu que je récompense comme comme Wild Card entre guillemets, comme dernière euh, comme dernier joueur qui montrait dans l'avion euh, <rire> l'avion All Star, c'est Devin Booker parce que voilà intrinsèquement en qualité individuelle en, en, en saison qu'il est en train de faire, je pense que il est dans les douze dans les meilleurs joueurs de, de cette conférence Ouest. Et surtout, Phoenix est sur une dynamique impressionnante. Et c'est ça qu'il a fait passer pour moi devant, devant Murray et devant De'Aaron Fox, qui sont tout aussi euh, méritants. Alors Moi, je précise,
0: euh, j'ai pris euh, De'Aaron Fox parce que je trouve qu'il fait vraiment sa meilleure saison. Et que c'est lui... Alors On peut discuter, hein, je pense que c'est plus une complémentarité qu'une concurrence mmh. entre Sabonis et Fox. Mais que, vraiment, il a installé son équipe sur des bases absolument excellentes. Et, et finalement, ben oui, je prends Fox plutôt que Irving et plutôt qu'un autre joueur. Statistiquement, il est peut-être beaucoup moins fort que les années précédentes, où il était toujours pris. Mais je me demande si ce n'est pas sa meilleure saison en termes de basket, du moins d'impact sur l'équipe, c'est James Je Geoffrey, est-ce que James sarden n'aurait pas mérité lui aussi
2: C'est que, comme tu le dis, c'est devenu un joueur un peu différent chez les Clippers. Alors ça, c'est vraiment à mettre à son crédit. C'est une... Une faculté d'adaptation qu'il avait assez peu montré, même s'il si y avait déjà eu des bribes à, à Philadelphie où il évoluait différemment euh, aux côtés de, de Joel Embiid. Mais là, a encore passé un cap parce qu'il est devenu, en termes de, de ticket-shoot, une troisième option euh, dans, dans cette équipe des Clippers. Par contre, c'est un vrai meneur de jeu qui, qui passe très bien les plats, qui gère très bien son ballon et sa mène. Et voilà, c'est quelque chose à mettre, en, à mettre en lumière, mais il a perdu un peu de. Comment dire de, de shine, justement, <rire> avec, avec cette situation. Euh, il passe clairement derrière Kawhi et même clairement derrière Paul George aujourd'hui dans, dans l'œil du grand public et même des médias et des, des joueurs qui sont en face. Et c'est vrai que sa baisse au scoring est tellement impressionnante parce que là, il est à 17 points de moyenne. En fait, on n'avait plus vu ça depuis qu'il était sixième homme au KC. Donc voilà, il paye ça alors qu'en effet, il fait une très, très belle saison en termes de basket pur. Et, et surtout, il manque
1: quelques matchs en début de saison et oui. ça prend… 7-8 matchs disons à s'adapter aux Clippers donc en fait au moment de juger la première partie de saison de James Harden bah, le, le début il est, il est compliqué donc ouais. je pense pour moi ça le pénalise par rapport à un, à un Jamal Murray à un Booker
0: C'est pour ça d'ailleurs que moi j'avais pas pris Booker aussi c'est que Booker il est totalement niveau All-Star même niveau All-NBA Team hein. on en est, on est là à ce niveau hein. mais Phoenix avait tellement mis du temps à, à démarrer et ça avait l'air tellement compliqué que, que voilà mais il y a un truc qui est quand même hallucinant d'ailleurs, c'est la dernière petite remarque sur le parcours de l'Ouest, c'est de se dire qu'on réfléchit à savoir qui en cinquième, parce qu'on aurait... peut aussi en prendre deux, hein. on prend juste un ailier de moins, mais qui on va prendre en cinquième arrière entre Fox, entre Booker, entre Murray, entre Irving. Arden, on parlait d'Irving, mais en fait la question n'a même pas dû se poser parce qu'à la base on aurait dû avoir Jammerant. Donc tout le monde s'accorde à dire qu'il aurait même pu lutter pour une place de titulaire s'il n'avait pas euh, vrillé, il faut dire les choses, avant même de, de se blesser. C'est dire la concurrence, ce qui n'est pas forcément le même cas à l'Est, où euh, c'est parfois, alors attention, hein, on parle de, de très très forts joueurs, mais où euh, peut-être il y a des hiérarchies un peu plus euh, dessinées. Donc passons à la troisième catégorie, cette fois donc à l'Est, mais toujours sur les postes arrière. Là, c'est Taïrisa Liberton qui sera titulaire, euh, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est assez logique, à la fois parce que c'est un joueur électrique, c'est le All-Star Game, c'est le meilleur passeur et de loin. En plus, c'est dans l'Indiana. Bref, euh, les, euh, les votants ont bien fait le boulot. Ils ont aussi euh, choisi, sinon, Damian Lillard. Alors, étonnamment ce sera une première pour lui ce qui est une façon il jouait à l'ouest jusqu'à maintenant c'est pour dire à tel point ça a toujours été concurrentiel à l'ouest sur les postes arrière Lillard n'était jamais titulaire alors qu'il faisait des saisons qui étaient encore plus majuscules à plus de 30 points de moyenne donc là il était derrière Young au vote du public hein, 33 000 c'est une paille mais comme il est seulement sixième pour les joueurs et les médias Lillard lui est passé devant pour être titulaire c'est pas forcément une grosse perte on est 2 sur 3 alors même pas mis All-Star alors qu'au contraire on met Yalen Brunson Thierry Maxi et Donovan Mitchell, tous de façon unanime en remplaçant. Il n'y a que toi, Samy, hein, finalement, qui avait mis un, un strapontin à, à Trey Young, sixième arrière, sélectionné au All-Star Game.
1: Euh, encore une fois, est-ce que tu peux nous dire pourquoi bah, J'ai voulu sauver le soldat Trey effectivement, comme l'an passé, si mes souvenir ce moment il y a à peu, près, à peu près la même ligne de stade, donc grosso modo 26 points, presque 11 passes, et il n'est pas All-Star cette année, pareil. C'est toujours le leader des Hawks, mais des Hawks décevants collectivement, qui sont dans, dans le ventre mou à se battre pour, le, pour un spot en plaine. Simplement, je trouve que le, le pénaliser, en fait, ce serait presque injuste parce que... C'est plus le...
0: Mais retenir, entre... retenir, c'est pas pénaliser. Non. Retenir, c'est sélectionner. Sélectionner, c'est parfois enlever des gens méritants.
1: Et je on l'a beaucoup fait à l'Ouest. Je sais, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, lui, lui faire payer à lui seul le bilan collectif des Hawks, je ne trouverais pas ça totalement juste parce qu'il fait une saison que je trouve plus efficace. Ses pourcentages au tir sont un petit peu plus élevés. Pareil, à, à 3 points, je crois qu'il est vraiment dans en réseau très intéressante Il perd toujours un peu trop de ballons, mais il a tellement de ballons en main aux Hawks et même l'arrivée de des gens de n'a pas tellement changé ça. Simplement, en fait... C'est plus vraiment le, le seul souci des Hawks, par exemple en défense, on voit qu'en défense, quand on regarde les statistiques avancées, c'est plus vraiment le boulet que ça pouvait être par le passé. Euh, intrinsèquement, individuellement, un peu comme pour Booker, il fait une saison qui est pour moi majuscule, une saison de All-Star, il n'a pas été l'an passé, ça avait créé débat, là pour moi c'est un petit peu moins concurrentiel à l'Est avec le départ d'un Irving, d'un Durant depuis l'an passé, c'est pour moi le, le moment en fait, voilà, il se glisse, il profite de ses départs pour se glisser dans, dans le casting.
0: Geoffrey, il y a des joueurs, donc on a dit, ils sont pour nous incontournables. Yalen Brunson, Donovan Mitchell, Tyrese Maxi. Pour les deux premiers, Yalen Brunson donc, de New York et Donovan Mitchell de Cleveland, on aurait peut-être même pu les mettre titulaires à la place de Dillard, sincèrement.
2: Il y avait une vraie, un vrai, une vraie discussion. En tout cas, ça n'aurait pas du tout été illogique. Euh, Jalen Brunson, c'est un joueur qui, qui confirme ce qu'il avait déjà montré la saison passée, qui a encore passé un, un tout petit cap, mais qui a amélioré par exemple son... Son, sa moyenne au scoring euh, là, il est quand même à 26,5 points de moyenne dans une équipe des Knicks qui tourne toujours aussi bien qui va encore mieux maintenant avec, euh, avec le trade qui a été fait pour amener euh, Ogianunobi on sent que tout se met en place du côté de New York pour faire une, une très belle saison et pourquoi pas une très belle campagne de play-off euh, donc oui Jalen Brunson était un candidat euh, tout à fait euh, déclaré pour, euh, pour passer devant Lillard et Donovan Mitchell euh, voilà il, il a pris euh, c'est pas qu'il a pris une nouvelle dimension parce qu'on sait quel joueur il est quel type de talent il euh, il a, mais euh, ce qu'il arrive à faire avec ces Cavs-là, qui sont privés depuis de, de longues semaines de Darius Garland et d'Evan Mobley, arriver à les maintenir dans le top 5 de l'Est, euh, voilà, ils sont à 13 victoires sur les 17 derniers matchs. Lui, il fait des performances monstrueuses, vraiment de meneur avec euh, ce qu'il y a de scoring et d'organisation du collectif. On l'a vu faire un match exceptionnel à, à Paris. Donc, euh, donc oui, c'est deux joueurs qui avaient de très beaux dossiers pour passer devant Damian Lillard, qui fait une saison... Euh, dans ses standards, un petit peu moins, même par rapport à ce qu'il avait d'habitude, puisqu'il n'est plus l'option numéro 1 de son équipe. Et dans une équipe de Milwaukee, qui tourne bien en termes de résultats, mais qui peut être parfois décevante dans son expression collective.
0: D'ailleurs, son intégration au Bucks n'est pas si évidente. Ils viennent de virer leur entraîneur, c'est en partie à cause de cette difficulté à mettre en place le jeu offensif.
1: Sincèrement, ouais, j'aurais mis Mitchell titulaire, j'insiste. Michel, pour moi, effectivement, il était finaliste dans, dans les trois noms que tu as cités. C'était pour moi entre Michel et Brunson. Je donne l'avantage à Brunson juste parce que, collectivement, euh, en, en termes de dynamique, New York, depuis trois semaines, c'est très impressionnant aussi. Euh, on enregistre vendredi. Ils viennent de mettre, une, entre guillemets, une, une raclée à Denver, à Denver cette nuit avec un Brunson phénoménal. Voilà, a... c'est une belle histoire aussi parce qu'il a il arrive finalement à New York comme un, un agent libre dont on espère beaucoup, mais personne n'imagine prendre la dimension qu'il a pris depuis, euh, depuis 18 mois. C'est un joueur extrêmement propre. Moi, je le trouve vraiment euh, parmi les meneurs de cette conférence Est, il y a peu de déchets, il y a vraiment des pourcentages au tir qui sont très impressionnants pour un joueur euh, à son poste. Et euh, voilà, je lui donne ce petit avantage par rapport à Mitchell parce que New York est un petit peu mieux que Cleveland et que je juge vraiment que Brunson lui fait la saison de sa vie entre guillemets là où Mitchell, on l'a déjà vu être, être aussi bon presque, je trouve, en, sur sa fin de bail à Utah et l'an passé pour sa découverte euh, de Cleveland.
0: Vous avez remarqué que là, on est plutôt En train de discuter à savoir qui aurait dû faire mmh. la bascule entre le 5 et le banc, parce que après, derrière, c'est vrai que bah les, noms, les noms que j'avais cités, les Michael Bridges, Jory Day ou Dajantemore, cette année, c'est peut-être pas forcément ça. On va voir que sur le front de courte, donc je rappelle un hein, ailier et intérieur à l'est, il euh, y a plus de concurrence ou du moins la hiérarchie est peut-être un petit peu moins euh, claire. Euh, donc, pour finir, la dernière catégorie, le front de courte de l'est sans doute la plus belle ligne de titulaire de ce All-Star Game. Hein. Le MVP sortant de la saison régulière et meilleur marqueur actuel qui reste sur un match à 70 points ou du moins il n'y a pas longtemps, c'est Joel Embiid. Le MVP sortant du All-Star Game qui avait marqué 55 points l'an dernier record de ce match, c'est Jason Tatum. Et un joueur qui avait déjà soulevé les deux trophées, euh, c'est Giannis Antetokounmpo, MVP de la saison régulière 2019-2020 du All-Star Game en 2021. Ces trois-là sont incontournables. Un peu moins le cas parmi les remplaçants, puisqu'un seul joueur a fait l'unanimité pour nous parmi les remplaçants, c'est Bam Adebayo, Edris, Bam Adebayo, hein, son vrai prénom. Euh, Geoffrey, c'est plus le joueur ou plus Miami qu'on récompense là D'ailleurs, moi, j'aurais peut-être presque pris euh,
2: Jimmy Butler, peut-être pas à la place, mais en plus. C'est un peu les deux, euh, mais après, c'est toujours le même souci avec Miami, c'est qu'ils vont faire toujours des saisons régulières un peu en, en cruise contrôle, comme on peut dire. Euh, ça navigue, on, dès qu'il y a un joueur qui a un tout petit pépin physique, on le met au repos, on profite. Euh, de la densité de l'effectif, de la profondeur de banc, et aussi de la capacité d'Eric Spolstra à, à naviguer avec tout ça, à sortir des joueurs un peu de nulle part, etc. Mais Bam Adebayo, aujourd'hui, le, le, c'est le socle de cette, de cette équipe de Miami cette saison. C'est le joueur qui a disputé le plus de matchs pour le hit. C'est mine de rien le deuxième score de cette équipe derrière tyler Hero. Euh, c'est le meilleur rebondeur, impact défensif très important. Il a une interception, un contre cette saison, même s'il n'y a pas que les stats purs, on le sait sur la défense. Mais, mais voilà, c'est vraiment le... Le joueur, euh, c'est un des seuls au hit cette saison dont on sait qu'on peut compter sur lui euh, nuit après nuit et euh, bah, voilà c'est ça qui fait pour moi qu'il passe devant un hein, Jimmy Butler et pour le coup avoir deux joueurs du hit cette saison, ce serait un peu trop par rapport à, à la qualité de leur saison. Alors, pour faire simple, on n'a pas fait
0: ça sur les catégories précédentes, mais là, je vais le faire, c'est d'écrire un peu nos votes, comme ça, ça se permettra de voir à quel point euh, c'est large. Geoffrey, as voté Paolo Banchero, donc euh, d'Orlando, Christophe Porzingis de Boston et Julius Randle de New York, comme remplaçant en Front de courte Est. Samy, t'en as mis que deux, mais parce que t'avais choisi Trey Young à l'arrière en plus, contrairement à nous. Là, t'as mis Jalen Brown, Julius Randle. Euh, donc là, déjà, il y, y a une différence. Euh, toi, tu mets Brown enfin Geoffrey, moi je mets aussi Jalen Brown, mais en plus je mets Jimmy Butler, je l'ai dit, et Scotty Barnes. Alors ma question, enfin les deux dernières questions, et on finira l'émission je pense là-dessus, euh, Jalen Brown par la Stade Boston et Scotty Barnes par l'ampleur qu'il prend cette
1: année, même si Toronto y est pas, seraient pas incontournables ces deux-là alors Jalen Brown, je ne le dirais pas comme incontournable parce que j'entends vraiment le débat qu'il peut y avoir avec Christophe Sporzingis pour savoir qui on met de Boston en deuxième, enfin en deuxième représentant de Boston dans l'All-Star Game. On a beaucoup parlé à l'Ouest de qui mérite ou pas d'avoir un ou deux représentants. Boston, c'est la meilleure équipe de NBA. Là, il y a un vrai petit écart avec le reste de la conférence. Pour moi, ils ont mérité deux. Jalen Brown, en fait, je, on, on est vraiment sévère avec lui cette année parce qu'il a signé un contrat mauss. Euh, Maus, c'est le plus gros contrat de l'histoire et il reste sur un match 7 qui était horrible en play-off où au moment où Tatum se fait une cheville, euh, c'est lui qui doit amener Boston en, en, en finale et bah, il se plante. Euh, je, voilà, il est à 23 points, euh, il a quasiment 4 passes, 5, 5 rebonds, des pourcentages au tir très, très, très honnêtes, très corrects. Christophe Porzingis, il est un petit peu en dessous niveau statistique, encore que, il, il pèse vraiment défensivement. Moi J'ai donné, euh, donné l'avantage de justesse à Brown parce que je trouve que voilà, il, il fait une saison quand même qui est plus que correct, il a enfilé ce costume de lieutenant Tatum, il, est aussi, il a aussi accepté, c'était un des clés, est-ce qu'il allait accepter peut-être de réduire son rôle pour que Porzingis, pour que Jureli s'intègre, donc je lui ai donné l'avantage. Tu parlais de Scotty Barnes, pour le dire simplement, en fait, là voilà, il va, il va payer pour moi le, les résultats de Toronto, Toronto ils sont à 16 victoires, 28 défaites, on est à peine à 33-35% de victoires, ça me paraît un petit peu bas, même si Scotty Barnes fait une saison bonnement presque extraordinaire. Enfin, en termes statistiques, là, pour moi, il y a, les, il y a le bilan collectif qui va lui, le, le plomber, entre guillemets, pour, pour ce All-Star Game. Geoffrey, on va finir avec toi et parler peut-être d'Orlando. Tu as choisi euh, Paolo Banquero.
0: Paolo Banquero, précision, il est quatrième, euh, c'est-à-dire derrière les trois titulaires indiscutables, C'est les joueurs l'ont mm -hmm. placé quatrième. Souvent, les mieux placés pour parler, les joueurs, même si certains votent bizarrement. Hein. As Tanazis, Tentetokounmpo, a eu trois voix. Donc, <rire> euh, bon, euh, voilà. Euh, le frère hein, qui, qui fait plus rire, on va dire, que que, que sourire et moi je pensais que Franz Wagner pourrait y être même si euh, voilà c'est ça ce qui est typique les blessures voilà peut-être un petit coup aussi après le mondial où euh, il avait été blessé et il a dû reprendre bref on va finir là dessus pour toi Banquero voilà tu plaides sa cause
2: ouais euh, Paolo Banquero aujourd'hui euh, il, il le mérite déjà pour récompenser la, la belle saison du Magic en effet c'est une saison qui se fait avec avec le concours très important de, de Franz Wagner même s'il a été blessé ces dernières semaines mais banquiero sa saison sophomore est très intéressante, il a progressé dans toutes les catégories statistiques et surtout le plus important pour moi c'est sur les pourcentages c'est un joueur bien plus propre que ce qu'il était l'année dernière il pèse sur tous les aspects du jeu, et même en, en défense par exemple c'est un joueur qui a, qui a pris une dimension un peu plus intéressante que ce que ça pouvait être l'année dernière et puis il sort d'une campagne d'été séduisante avec Team USA c'était un des joueurs qui est un peu sorti du lot pendant la préparation et pendant la coupe du monde avec les américains euh, je trouve que vraiment il, on voit un c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire mais un franchise player en gestation, Alors euh, peut-être que ça ne le deviendra pas ce franchise player qui peut emmener une équipe au bout mais on voit déjà que c'est clairement une seconde option qui sera d'un très très bon niveau à terme donc oui là je pense que Banquero mérite à lui-même et pour Orlando euh, d'être à Indiana euh, le 18 février. Voilà, merci
0: messieurs, on a fait euh, ce qu'on a appelé nos All Stars, et ben, on aimerait bien pouvoir aussi euh, lire vos All Stars, n'hésitez pas euh, à, mettre, euh, à mettre vos commentaires pour donner votre liste à chaque fois de 7 remplaçants à l'Est, 7 remplaçants à l'Ouest, on le lira avec plaisir, et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Step Back, ce sera avec Gaëtan de la folie, à bientôt, ciao ciao